0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1, y bueno, eh, como veréis, eh, falta la esperona, pero hay motivo de peso, ¿no, Chema?
1: Sí, yo creo que es la única vez que se escaquea con un motivo real, ¿no? No, no es excusita, ¿eh? No es eh, Rexona no te abandona, ¿eh? o sea, esta vez, ¿no? Eh, no se ha abandonado, pero bueno, por su enlace matrimonial, por el, por el viaje de bodas y porque... Bueno, yo creo que tenía miedo de ese material comprometido de, de la celebración, pero que lo guardamos para el próximo dos contra uno. O sea, Eso sí. Está, está confiscado de momento, esto es no como las revistas del corazón, <risa> está en un cajón, pero eh, seguro que lo sacamos rápidamente cuando, cuando pueda defenderse en el
0: trap. Eh, tú estuviste presente, vimos algún tuit que hiciste durante el fin de semana, cuéntanos algún detalle, ya que no podemos ver las imágenes, ¿cómo estuvo esa boda de Alex Perona?
1: Bueno, bueno, muy bien, mucha gente de la redacción de Movistar Plus, eh, una boda, ¿no?, con tintes navideños, por, por las fechas, ¿no?, con detalles navideños, pero todo genial, todo fantástico, muy buen ambiente, eh, bueno, guardando, pues, pues, todas las medidas de, de seguridad de, de, de la situación actual y eh, bueno, pues, pues lo pasamos francamente bien, incluso los que teníamos que trabajar al día siguiente, o sea que, que bien, todo, todo en orden y, y bueno, que sean felices Sales
0: y, y Marta y, y bueno, que lo tengamos pronto por aquí. De vuelta, eso es pues nada, desde aquí de dos, desde dos contra uno les deseamos lo mejor, claro que sí y sobre todo que disfruten de, del viaje y disfruten de esas merecidas mini vacaciones que van a tener que son muy merecidas y, y lo tienen que celebrar. Así que nada, vamos a meternos en, en materia, ¿no, Chema? Porque ha sido una jornada muy interesante. Eh, nos ha faltado un partido que al final no se puede jugar, que es el Surne Bilbao Basket contra el Río Breogán, por unos problemas técnicos en el campo del Surne Bilbao Basket. Pero bueno, vamos a hacer un repaso a toda, la, a toda la jornada, porque hay alguna que otra sorpresa. Y aquí estamos los dos, pues bueno, para intentar esgrimir y ver. ¿Qué sucede con esos partidos? Así que vamos al primer partido de la jornada. Sorpresa, eh, la victoria de Urbas fue labrada 88 contra Valencia Básquet 87. Eh, fue labrada, le pone fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas con un Megano en estratosférico. 23 puntos y una canasta ganadora incluida a 3 segundos del final. Los mejores por parte de Uruguay fue labrada fueron Kyle Alexander con 15 puntos y Leo Meindel con 13. Eh, y por parte de Valencia, pues los de siempre, Dublevich y Rivero con 14 puntos cada uno. Eh, ¿Cómo lo has visto, Chema? Victoria muy importante para Uruguay fue labrada. Bueno, decías tú en los últimos, los últimos
1: análisis y resúmenes de la jornada que fue, la Brada estaba rondando ¿no? esa victoria, es. que, que probablemente mostraba muchas más cosas en el campo de lo que decían luego los resultados. ¿no? Pues estuvo cerca, contra, compitió muy bien contra Unicaja, lo hizo también francamente bien frente al Real Madrid y ahora triunfo de Postín eh, frente, frente a Valencia Basket en su pista. Quiere decir de Megano, que es el máximo anotador de nuestra Liga Endesa, no? Hablamos mucho la temporada pasada de, de Melo Trimble, y ha sido irse él al Galatasaray y tomar el relevo un emegano al que probablemente le teníamos clasificado no como un especialista defensivo pero esos tiros de media distancia como el ganador frente a Valencia eh, pues es una auténtica barbaridad la eficiencia que tiene y luego pues bueno la buena noticia eh, la vuelta tras la lesión de Leo Meindel un jugador importantísimo había sido también de los máximos anotadores de la pretemporada y es un equipo que se va muy fácil a muchos puntos no sí, sí, sí. sin tener eh, un día ¿no? pues especialmente acertado, porque creo que hicieron un 6 de 18 en triples, cuando es uno de los equipos que más triples meten en, en la Liga Andesa, sin tener un, un día pues un acierto descollante pues fíjate, ganaron a Valencia metiendo 88, ¿no? Un equipo que le gusta jugar a mucho ritmo, jugar en transición. Y luego también, pues ese debut de, del fichaje de Milosaljevic, que llevaba prácticamente parado 21 meses. Tuvo una experiencia corta en el Bursa Sport turco a inicio de temporada. Pero bueno, ha demostrado en su primer partido que puede ayudar mucho a este equipo. Con esos 12, 12 puntos. puntos. 4 de 4 en tiros de libres, 2 de 4 en triples, 1 de 1 en tiros de 2, 3 rebotes, 2 asistencias... Eh, bueno, pues, pues yo creo que, que planteamiento muy interesante del equipo de Raventos, que además, pues lo que decíamos en ese juego ofensivo, eh, se fue hasta 13 contraataques en, en el choque frente a un Valencia Vázquez. Pues bueno, que dijo Peña Roya que tenían que aprender eh, de situaciones. Eh, bueno, ya estaba en el 12, aunque no jugó Mai que es importante su recuperación. Vamos a ver cuándo vuelven Víctor Claver y Dimitrievich. La mala noticia es que después del partido, al día siguiente. ¿sabes? Eh, pues se ha conocido ese positivo por coronavirus de San Van Rossum. Pues una baja sí. importante de cara, vamos a ver para cuándo está recuperado, de cara a los próximos compromisos, tanto
0: en Eurocup como en, como en Liga Andesa. Es lo que te iba a preguntar también. El Valencia, la verdad es que no sale de una y entra en otra. Muy mala suerte para el equipo de Peña y, sobre todo, yo creo que a lo mejor les está pudiendo pasar factura un poco ese cansancio acumulado, ¿no? Porque con tantas lesiones, el resto de jugadores tienen que estar dando un paso adelante. Bueno, como sabes,
1: hablábamos de que eh, Valencia Básquet esta temporada eh, pues estaba siendo un equipo especialmente temible fuera de casa, que se agarraba muy bien a los partidos. Eh, y fíjate, el, el único, o sea, esta última derrota en, en Liga Endesa es eh, su primera derrota eh, como su primera derrota como visitante del curso. la 88-67, además, muy exigua, ¿no? Por solo por solo un punto, un equipo, pues bueno, pues que habíamos visto, ¿no? Eh, ganar en el, en el Palau Laurana frente al Barça, habíamos visto, ¿no? Pues agarrarse en pistas complicadas como la del Heredia-San Pablo-Burgos o la de, ¿no? O la del, eh, lo diré, la del andorra candorra también. pero pero bueno mmm, bueno, yo creo que también pues bueno, al margen de construir ese carácter, creo que para ciertas situaciones, a nivel de juego, al no tener la plantilla completa, pues les está costando crecer, ¿no? Y como tú decías, pues les está pasando un
0: poquito de factura. Bueno, desde luego tienen que estar contentos en Valencia, están haciendo un proyecto nuevo, los jugadores jóvenes están dando un paso adelante y sobre todo están en Copa del Rey, que con todas las lesiones y todos los problemas que han tenido, pues dice mucho de este equipo. Así que nada, nos vamos al siguiente partido de la jornada, el Moravanca-Andorra 86, Mombú Sobradoiro 73. El Moravanca-Andorra suma su quinta victoria del año con una muy buena defensa y un partido muy colectivo. Los fichajes parece que empiezan a funcionar. El mejor, Aminenowa Noua, 13 puntos por parte del conjunto gallego. Lo de siempre, Robertson, 20 puntos. Y Virutis, 18 puntos, 27 de valoración, Chema.
1: Sí, hablabas de ese esfuerzo coral y creo que es necesario, ¿no? En, en este en Moravanca-Andorra, en el que hablamos tanto de... O monopoliza muchas veces nuestras conversaciones. Clevin Hanna, que sí. se quedó, dio cinco asistencias, pero se quedó solo en dos puntos. Y pese a eso... Eh, pues, pues ganaron en un partido frente a Oradoiro, cimentándolo en ese 25-15 del, del tercer cuarto. Eh, bueno, eh, creo que es eh, importante hablar, ¿no? pues sobre todo de que con esos problemas físicos de Crawford y ahora pues con la lesión grave que tiene para tres meses eh, David Jelinek, eh, pues la entrada de, del joven Mario Nakic ¿no? En 18 minutos 52 segundos hizo 10 puntos con pleno acierto en tiros de dos, el que fuera canterano del Real Madrid. Y creo que, bueno, que también se basa en esto, ¿no? El, el baloncesto y el crecimiento de los equipos, pues, pues un jugador joven, al, el que va a tener su espacio por esa lesión de, de Jelinek y, y también la baja de Crawford pues para, para poder foguearse y formarse y ganar experiencia importante en una competición. Eh, difícil y muy competitiva. Eh, al margen de eso, pues lo que decías, Noah, que, que tiene que, ¿no? Yo creo que adquirir experiencia, pues sí, ¿no? Adquirir. En esta liga. Sí, no solo experiencia, sino regularidad, ¿no? O Se ha tenido partidos no muy buenos, como aquel que tuvo en Badalona, que ha sido la última derrota, la única derrota en el Olympic de del equipo de Carles Durán, eh, pero luego hay otros días que está totalmente desaparecido, pues es lo que tiene la exigencia de esta liga andesa. Conor Morgan. Eh, que cotiza al alza en las últimas jornadas, cada vez está mejor, recuerda que llegó con problemas físicos, creo que hizo 10 puntos y 5 rebotes y para mí otra de las claves pues es eso, no eh, con esa baja de Sergi García y bueno parece que, eh, que es posible que, que lo rescindan o que la intención puede que sea que, que lo rescindan, pues la llegada de Galmeckel al que llegó jugó un partido, el de Badalona precisamente también. Lo, lo ganaron y cayó lesionado, pues creo que es una bomba de aire fresco eh, para no para, para el equipo de Ivonne Navarro. Se fue creo que a 10 puntos y a cinco asistencias, eh, bueno, pues formando una tripleta. Eh, porque también meto ahí a Cody Miller McIntyre, que juega más de dos. Ahora con, con la vuelta de, de dos bases sanos, pero que hizo creo que nueve puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias clave, ¿no? Esos 20 eh, pases de canasta del equipo de, de Ivón Navarro y Mombus bradoiro pues bueno, pues que siguen cotizando al alza un poquito los de siempre, eh, pero mm, es un equipo al que le cuesta mucho más jugar fuera de casa que jugar en el Fontes dosar, ¿no? Ya estamos viendo... Eh, pero bueno, pues cómo evolucionan
0: la liga y que ese factor cancha se empiece a notar mucho ¿no? para la vuelta del público. Cuatro victorias, ocho derrotas para Monbuso Obradoiro, está decimoquinto en liga. Yo creo que todos esperábamos un poquito más de este equipo porque tiene mimbres. Quizá le falla un poco el banquillo, pero el quinteto titular es, es poderoso. Es verdad que es lo que dices, ¿eh? el apoyo de su afición en casa siempre les da un paso más, pero fuera de casa pues esta liga endesa... Pues cuesta ganar los partidos fuera porque los equipos son muy potentes. Así que nada, nos vamos al siguiente partido de la jornada. Casa de Zaragoza 65, Real Madrid 86. Tercera derrota consecutiva del Casa de Zaragoza que dio muestras de mejoría durante gran parte del partido, todo hay que decirlo, pero que no fue suficiente para doblegar a un Real Madrid muy poderoso que además recupera a Randolph. Debutó Randolph después de este año de lesión por la rotura del talón de Aquiles, además fue salir y clavar un triple los mejores de Zaragoza, Ocolle con 15 y Mubli con 13. Los mejores del Real Madrid, Estratosférico, Jules, con 17 y Ertel con 13. Chema.
1: Sí, 13-5-5 creo que hizo eh, Thomas Ertel. Victoria por 65-86 eh, y bueno, y podríamos decir, ¿no? Creo que en casa de de Zaragoza, pues pese al arranque fulgurante del Real Madrid, creo que fue un 2-9 de salida, eh, pues bueno, pues aguantó gracias a un Matt Mobli, ¿no? Que estuvo francamente sensacional. Creo que eran... 13 puntos eh, importantísimos en la primera mitad, que llegaron a poner por 33 a 25 30 importante para el equipo zaragozano. Eh, bueno, eh, la segunda parte, pues el, el parcial fue increíble, creo que fue, ¿no? Eh, algo tipo 29-51, el que endosaron sí. los de Pablo Lasso al, al, equipo, al equipo Maño, que bueno, que dentro de lo malo, parece que en rueda de prensa dijo mmm, Ponsarnao que Santi Justa está cerca o podría reaparecer el próximo fin de, fin de semana. Eh, frente al a fue Fuenlabrada y luego eh, pues, pues vamos a ver cómo va la recuperación de, de Omar Cook eh, si puede volver pronto a las pistas porque creo que, eh, que lo necesitan, ¿no? porque si pagi pues va muy a va muy a ¿no? a, a tirones, ¿no? a días ¿no? sí. eh, yo creo que un jugador que, que ha tenido esta su segunda experiencia en la lindesa eh, pero pero bueno que prometía mucho y que al final se ha quedado un poquito a, a medio camino en esa posición de, de director de juego por eso decía que vamos a ver ¿no? el partido de la próxima, el próximo fin de semana porque es clave no es clave para ellos eh, porque bueno porque viene en crecimiento viene a ganar a, a Valencia y, y puede meterles en un lío porque si casa de monzaragoza cae pues se agrandaría la racha de derrotas y, sobre todo, pues empatarían a número de triunfos. O sea que. que es un partido marcado en rojo,
0: pese a que todavía estamos muy pronto en la temporada. El balance de victorias, derrotas de Casa de Monzaragoza Zaragoza, es de cuatro victorias, ocho derrotas, pero también quizá le falta esa regularidad, ¿no? En el partido juegan bien la primera parte, pero hay un momento, claro, es el Real Madrid. Quizá no es su liga, quizá no es el partido de Zaragoza, pero quizá tienen desconexiones grandes, ¿no? En el partido, y eso les hace. Pues perder la comba en muchos partidos y luego no poder recuperarlo. Quizá pues estos jugadores que les falta les puedan ayudar un poco a jugar con más experiencia esos minutos. Sí,
1: vamos a ver, ¿no? Pues, pues que tienen muchos jugadores, como decías, ¿no? Como Hans Van Wynne, ¿no? Como, como Madlock Mobley, que son debutantes en de la categoría y que deberían ser jugadores importantes, pero claro, por contra, tiene eh, eh, jugadores, pues eso, que deben tener un rol clave y que no tienen experiencia, y otros que deberían ser pilares. Como Santi Justa, que venía ¿no? a gozar de más minutos bueno. de los que ha tenido en el Nuevo Tenerife, o como un valor seguro, como el propio Mark Cook, ¿no? Clave en los éxitos de la Era de San Pablo Burgos, que están en la enfermería, ¿no? Pues al final, esto es encontrar esos equilibrios, y con las bajas de esos dos jugadores que deberían ser claves. En la estructura del equipo de, de Arnau pues creo eh, que les ha pasado un poco factura, ¿no? Empezaron bien en las dos primeras jornadas, pero a partir de ahí muchos altos y bajos, ¿no? Y sobre todo durante los partidos poco regulares. Vamos a ver, ¿no? en Ese partido de su liga contra el Uruguay Fuenabrada, ¿cómo, cómo les va y a
0: ver si podemos ver a Santi Justa de nuevo. Bueno, pues el siguiente partido fue un partidazo con prórroga incluida. Váxima en 95, Lenovo Tenerife 93. Partidazo en el Nou con Ghost, con final de infarto que se quedó en casa gracias a un, con, a un canastón de Dani Pérez eh, al final de la prórroga. Eh, antes Sasu Salin había forzado la prórroga con un triple que pitaron falta y metió los dos libres y falló el tercero, si no hubiera ganado nuevo Tenerife. Y bueno, eh, por parte de, de, de Baxi Manresa, los mejores Thomas son 19, Moneque 22 y el propio Pérez con 16, los mejores por parte de Tenerife, pues los de siempre. Marcelino Huertas con 13, Fitipalo 16 y Kyle Wilger con 13. Vaya partidazo, Chema. Sí, también destacar ¿no? el papel de, de Guerra, que Guerra, que se
1: fue hasta 20 puntos y se comió a Yankuba Sima, que estuvo eh, más discreto, los dos venían ¿no? de jugar las ventanas en España y luego precisamente el, el jugador que mete la canasta de la ganadora es Dani Pérez que también venía de estar de estar eh, convocado por, por Sergio en ¿no? un final trepidante tanto en el tiempo regular que ya has narrado como no en la prórroga con una bandeja primero de Moneque a 26 segundos del final luego eh, contesta Marceliño Huertas con dos tiros libres y luego pues Dani Pérez en esa media distancia en la que es un especialista total eh, pues en esa prolongación de los tiros libres pues se para, eh, mete la canasta y bueno y, y hace enloquecer al, al no con no en, en un partido pues importantísimo y es que eh, Rodri yo aquí me mojé y dije eh, que el corte para la copa iban a ser nueve victorias y a verás, ¿no? Si eh, ponemos la clasificación, que seguro que la tienes la tienes Ay, la hombre, por ahí en mano pues eh, vamos a ver, ¿no?
0: porque... Claro, no, Manresa va séptimo, con siete claro. victorias cinco derrotas, y claro. el nuevo Tenerife va tercero con ocho victorias cuatro derrotas. Claro,
1: y, y ahora que hablaremos después de, del triunfo de Juventud frente a Lucas Murcia, pero Eso es que es. El Juventud tiene aplazado su partido contra el Río Breogán, quiero decir, que le queda un partido y una posible victoria más que sumar, ¿no? Uh -huh. que le harían eh, pues encaramarse ¿no? eh, a esa tercera, cuarta plaza, ¿no? con, el, con el Lenovo Tenerife. no Ya es cuarto, pero quiere decir, se podría poner empatado a victorias. ¿no? Tenemos ahí un atasquito ¿no? de cuarto a octavo, sabiendo que el Juventud tiene un partido menos con siete triunfos, pero claro... lo es que viene Unicaja por, y Vasconia por detrás. Claro, Unicaja y Basconia que no tienen calendarios fáciles, pero claro, hemos vivido, pues, lo que luego contaremos, ¿no? Ese campanazo del Vichy Vasconia pues, en el Palau y el Unicaja, pues, sumando fuera en el Derby Es decir, yo creo que va a seguir, ¿no? En... Porque hemos vivido esta jornada 12, quedan cinco jornadas eh, hasta ese corte de la jornada 17. Yo mantengo que va a ser nueve triunfos el corte con Averas Puede haber algún equipo que con nueve eh, quede fuera. Porque mmm, esto obligaría, eh, fíjate, a eh, Unicaja y Vichy Vasconia, que están con seis, a ganar 3 partidos eh, de los cinco que quedan y perder dos para ponerse con nueve. Si llegaran a 10, un 4-1. Es decir, estamos hablando de unos guarismos
0: muy, muy alto. altos,
1: ¿no? Y sobre sí. todo, eh, pues con calendarios difíciles como el de Unicaja, que creo que tiene eh, Valencia, Juventud y Real Madrid, ¿no? O sea. Es, es complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, pues está la cosa súper emocionante y van a ser, pues, cinco jornadas hasta la decimoséptima de, de auténtico, eh, pues, vamos, de, 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 de estar pendiente de las retransmisiones de Movistar Plus, de los resúmenes de
0: dos contra uno y, y, ¿no? y de las jornadas virtuales en el móvil y de, y de cómo acaba cada equipo, ¿no? Eso es. Y además solo hay que echar un repaso a cómo han terminado casi todos los partidos con muy poca diferencia. Vemos, excepto el partido de casa de Monzaragoza y Real Madrid y alguno más, bueno, diferencias muy, muy pequeñas que se deciden por, por pequeños detalles. O sea que eso habla muy bien de los equipos de la Liga Endesa y sobre todo habla muy bien de lo que puede ser la Copa del Rey. hemos ya ha dicho ahí que puede haber equipos que con nueve victorias y el average no, no no bien ajustado o en su favor se pueden quedar fuera, así que nada, ya lo veremos, pero desde luego va a estar apretado. Como apretado estuvo el Derby andaluz, Cosur Real Betis 73, Unicaja 79, el Unicaja se agarra a la copa con una victoria en el Derby andaluz, debut de Luis Casimiro con un difícil objetivo, sacar al Cosur Real Betis del farolillo rojo de la Liga andesa los mejores por parte del Cosur Real Betis, Evans 18, Absilis 13 y Bleiggemer 10, eh, por parte de Unicaja, eh, Norris Coul 20 y Abromaitis 11, fueron los mejores. Partido difícil, debut de Luis Casimiro, pero Cosur Real Betis sigue abajo, la verdad es que un partido contra Unicaja es difícil eh, debutar como entrenador y más en esta situación. Sí,
1: fíjate, es curioso, ¿no? Hablaba de Abilis que querían cortarlo e hizo 13 puntos, ¿no? Es curioso, ¿no? Como también la llegada de, nuevo, de nuevo, un nuevo entrenador y cambiar situaciones y, bueno, hace que, que, que jugadores pues mejoren su rendimiento. Sobre el partido, eh, yo creo que, bueno, pues de ese 38-38, eh, pues poco a poco el Unicaja llegó a tomar una, una recta hasta de... Eh, de 11 puntos, de 10-11 puntos 53-63, 57-68 eh, y bueno lo que sí yo creo que Unicaja fue listo y consiguió gracias a las pérdidas de balón del, del Cosur Real Betis pues anotar puntos eh, llegaron a ponerse a 1 73-74 pero ahí un triple de Carlos Suárez eh, pues acabó de, de romper las opciones verde y blancas en este caso locales eh, lanzando el choque hasta ese eh, 73-79 eh, Bueno, mejores sensaciones del Cosur Real Betis Pero vamos a ver cómo acaban de moverse en el mercado Yo creo que les sigue faltando, ¿no? Eh, pues algo de pólvora exterior, ¿no?
0: Han fichado mejor. mucho, desde luego eh,
1: Sí, ¿no? Bueno, han fichado a viejos conocidos de nuestra competición no A, a Eulis Baez, ¿no? Que coincidió con, con Casimiro dos temporadas en Gran Canaria a Svetkovic, eh, que, que ya tiene experiencia pues, en Breogán, en Manresa, en, en Movistar Estudiantes, eh, y que viene a jugar la Liga de México. Y bueno, vamos a ver si se eh, confirma esa cesión por parte de Unicaja al su Real Betis de, de un jugador que ayer participó y que estuvo bien, como Rubén Guerrero, al que conoce bien Casimiro porque lo ha entrenado en, en Málaga. Y, y yo creo que les falta pues, pues todavía pólvora exterior para sumar, y vamos a ver si
0: eso les da para levantar esa posición de Farol y yo Rojo, que es la que ostentan a, a día de hoy. Pues sí, a ver qué, qué pasa. Desde luego, como decíamos, Unicaja está ahora mismo noveno, con un balance de 6-6 victorias derrotas y mirando la Copa del Rey. Desde luego, con este tipo de victorias, pues se acerca muchísimo a ese, a ese objetivo. Vamos al siguiente partido, que también fue otro partidazo. Pues Otro partidazo fue el Gran Canaria 82, hereda San Pablo Burgos 89, eh, Maldonado debuta a lo grande con una victoria fuera de casa contra una de las revelaciones de la Liga exhibición de Kravitz 23 puntos 9 derrotas vuelta de Mar García con 12 puntos y récord, bueno récord no eh, simplemente cumple Víctor Benítez 200 partidos en la Liga Endesa 100 con Burgos que también pues bueno hizo 13 puntos eh, Víctor Benítez siempre dando el callo por su equipo, por parte de Gran Canaria Dylan Ennis 16 y Kramer 14, bueno eh, ¿qué, qué victoria más necesaria no chema para el hereda San Pablo Burgos que recupera un poco las sensaciones y, y un gran Canaria que a pesar de ser una buena ser la revelación de la liga andesa bueno pues no pudo hacer mucho más la verdad es que hereda San Pablo Burgos fue superior se cumplió
1: el tópico Rodri entrenador nuevo Victoria segura en esa llegada de Salva Maldonado para sustituir a Zanetaba con que había estado interino el ayudante de los dos eh, Félix Alonso y bueno, ya desde el principio, eh, pues, eh, pues creo que fue de un 5-0 de, de arranque se pasó a un 7-13, ¿no? luego un 11-23, yo creo que, que el, bueno, vimos un, un equipo que sobre todo va a tener mucha más confianza desde el perímetro, desde el juego exterior, llegaron a ganar. Pues, pues por, por 12 puntos, ¿no? Por 18-36, por 19-31. Luego, pues pues Gran Canaria con Slaughter, con Kramer mandando y Slaughter jugando de dos, pues dio un poco la vuelta al choque para poner 30-31. Eh, y luego, pues pues justo antes del descanso, de nuevo, pues un parcial local, eh, sobre todo con, con un jugador como Pusto Boy que les hizo daño en el, en el poste bajo a los burgaleses, puso el 39-38. Bueno, de ahí pues yo creo que un partido más cerrado. De hecho, llegó a ganar por 46 a 57 el equipo local, pero tras una antideportiva de Kramer, pues volteo de la situación. 3-12, 73-74 y Kravitz, que bueno, que era totalmente imparable para llegar, ¿no? Con 80-80 a falta de cuatro minutos. A partir de ahí, pues, eh, es que en los últimos, pues eso, eh, 240 segundos de partido, creo que eh, el Gran Canaria solo anotó dos puntos. Claro. Se quedan totalmente parados en, en, en ataque y, bueno, y, y Burgos lo, lo aprovechó como también aprovechó un hombre del que no hemos hablado, bueno, de entrada, ¿no? Eh, se coló en ese puesto de cuatro porque recordemos ¿no? que han cortado a Braimo y que esta semana va a haber novedades en el capítulo de fichajes en Burgos. Salas, que lo hizo muy bien, ya venía a hacerlo bien con su selección, con Bielorrusia, y metió 12 puntos, pero creo que la gran noticia es la vuelta a las canchas, es ese problema cardíaco de Mar García, Eso es. eh, que, que al final brilló con, con esos 12 puntos y sumó para, para la causa. Bueno, vamos a ver, mmm, acertando con ese ala pivot que va a llegar desde el Burg. Eh, creo que eh, a principios de esta semana, lunes-martes, se va a incorporar al equipo, pues a ver qué les puede dar una pieza más. Pero bueno, seguro que es una victoria con la que no contaban tan rápidamente, ¿no? Que el efecto de Maldonado se notara y que fueran capaces de sumar, eh, pues a pocos días, ¿no? O a una semana vista. Y sobre todo en una semana compleja, ¿no? Por jugadores que se han ido a jugar con su selección, han tenido que volver. Eh, y bueno, creo que es importante empezar con buen pie y sobre todo intentar asumir triunfos para huir de un sitio en el que en las últimas temporadas no han estado acostumbrados a estar en la tabla clasificatoria. Y bueno, Gran Canaria, pues bueno, yo también asumo, ¿no? Que es un equipo, bueno, también sufrió esa baja que tiene, ¿no? De Albisi. pero lo que te iba a preguntar que, ahora. Creo que es un equipo, ¿no? Que también, pues. Pues eh, es un equipo experimentado y con muy buenos jugadores, pues entre la carga de los jugadores por jugar con selecciones, entre no la situación de jugar dos competiciones, pues evidentemente va a haber partidos que se va a tener que, ir, que dejar en el camino, es normal, claro. no creo que sea especialmente alarmante esta,
0: esta derrota, sí es sorpresiva pero no, no alarmante. No alarmante. Pues te iba a aprovechar a, a preguntar, ha habido mucha controversia ¿no? por parte del entrenador de Gran Canaria y de gran parte de los aficionados en Twitter sobre esa lesión de albichi porque parece que, no sé si estaba lesionado, estaba tocado, va con la selección de Francia y se y se vuelve a romper, ¿no, Chema? Eh, aparte, también eh, creo que pusiste un tuit en referencia al estamento arbitral y lo que había, parecido, había pasado con eh, la lesión de Jelinek, ¿Qué opinas de las ventanas y de bueno estos jugadores que antes a lo mejor no jugaban tanto con su selección y ahora con las ventanas pues tienen una carga y equipos de media tabla les pueden hacer mucho daño este tipo de lesiones? Bueno, creo que las ventanas FIBA eh,
1: como sistema de clasificación no me parece una mala idea como, como la que hay en el fútbol, ¿no? Eh, pero sí creo que igualan por abajo a nivel de calidad, es decir, claro. eh, selecciones por ejemplo lo que tienen en NBA y Euroligas ponen las cosas muy difíciles a selecciones que tienen pues, jugadores en NBA y en Euroliga que no, pueden, que no pueden participar, eso a nivel deportivo, a nivel deportivo también es cierto eh, que los países que tienen jugadores nacionales en ligas competitivas o sus competiciones domésticas son importantes, eh, pues bueno, pues hace que tengan un gran nivel medio de esas elecciones. Y luego, pues evidentemente, para el público es una buena noticia porque países que normalmente no verían las selecciones potentes del concierto pues europeo, americano o, o de cualquier continente, eh, pues, pues tienen la oportunidad ¿no? de que vayan a esas elecciones a, a su país y poder, y poder verlas en vivo en directo. Al margen de eso, creo que la situación actual no es positiva en el sentido de que... De que lo de Realmente bueno Sería que se pudieran contar con todos los jugadores o sea, claro. Si queremos ver a Las selecciones será mejor Poderlas ver con los mejores jugadores posibles es decir, Y con los mejores Árbitros posibles y en las mejores condiciones Posibles y eso nos está dando Evidentemente eh, ¿no? pues Hay árbitros que, que, bueno, pues que Tienen mucha falta de roce internacional Para lidiar con partidos Ya se está viendo ¿no? en algunos partidos de la incluso de la Basketball Champions League. ¿no? no solo hablo de las selecciones, que evidentemente los árbitros son los que son, porque los árbitros de Euroliga no pitan, no pitan FIBA generalmente. Y ese es, el, ese es uno de los grandes debes. Y luego, pues bueno, a nivel competicional, pues yo siempre quiero ver a las selecciones con los mejores jugadores posibles. Si eh, no, sino luego pues se dan paradojas, no como la de España, que una selección o un bloque de jugadores te clasifica ¿no? eh, para el Mundial. Y, y luego en ese Mundial participan pues bueno, dos de 12, ¿no? Claro. Y, y con un papel pues bastante residual, ¿no? Pues, pues bueno, creo que mmm, a nivel de justicia deportiva, pues no me parece lo más ideal de, de deportivamente. Y luego, pues bueno, lo de las lesiones pues es lo que hay, ¿no? Pues también ese, ese tira y afloja de, de los jugadores, de si quieren ir, no quieren ir, de si no lo dejan claro. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno.
0: Pues te he metido en un charco, pero ha salido bien. Ahora te voy a meter en te voy a meter en otro. Ha habido mucha controversia en Twitter con el fichaje de Salva Maldonado por Hereda San Pablo Burgos. Muchos aficionados no estaban contentos con ese fichaje y también es verdad que, bueno, parece que el banquillo de Hereda San Pablo Burgos se ha convertido en casi una puja, ¿no? Han pasado muchas caras por allí, o muchas posibles caras y al final pues ha llegado Salva Maldonado. ¿Qué opinas? Bueno, pues yo creo que al final Salva Maldonado es un entrenador con una dilatada
1: experiencia en la competición, que es lo más importante, ¿no? Más de 600 partidos ¿no? en, en, en la liga, al final al margen de, de las ideas que tenga en otros ámbitos, eh, pues bueno, creo que esto es un deporte profesional y, y al final lo que hay que valorar es la la experiencia y la capacidad para sacar el barco adelante del Hereda San Pablo Burgos. Y bueno, ahí lo hemos visto, ¿no? que uno de los equipos más en forma en este arranque de competición pues, ha acabado cayendo a manos del de, de equipo de Maldonado en el primer partido, o sea que nada más, nada más que añadir.
0: Pues nada, ya veremos qué tal Salva Maldonado lo hace en Hereda San Pablo Burgos, pero seguro y como bien dice Chema, al final es un gran profesional con una dilatada carrera en Liga Andesa. Y quizá eso es lo que necesite Hereda San Pablo Burgos para recuperarle el tono a la categoría. Vámonos a otro partido, partido que tú comentaste además en Movistar Plus. Partidazo, otro, ¿eh? Otro partidazo. verdadero partidazo, muy bien. El Juventud 83, UCAM Murcia 77. Yo creo que los dos equipos, revelación de la temporada ante, ante tommy Imparable, 25 puntos. Lideró la victoria de la Peña contra una de las revelaciones de la temporada, como ya lo hemos dicho para acercarse un paso, un paso más a su objetivo de entrar en Copa del Rey. Tomic, 25, y Basas 11, por parte de Ucam, Taylor, 17 y Davis, 15. Además, nos dieron un palito en Twitter, yo creo que justificado, eh, que no tenemos hacemos Tenemos pendiente ese análisis de Juventud de Badalona y lo haremos. Eso es. Lo haremos. Lo haremos. Eso es, un palito de que no le estábamos haciendo mucho caso a Juventud y hay que reconocer los errores, Chema, y yo creo que en este caso este seguidor... Lo,
1: lo tenemos pendiente, pero la CEDA nos, nos ha permitido... Eh, dar más abasto. Bueno, sobre el partido, pues eh, que Tomic eh, llegaba siendo el, el segundo más valorado de la liga y lo volvió a demostrar, ¿no? Hizo 24 eh, puntos y 30 de valoración frente al Casemón Zaragoza y en este partido hizo 25 puntos, ¿no? Pues un auténtico martillo pilón, eh, sobre todo, ¿no? En, en los cuartos impares, primero y tercero, eh, y luego, pues en el segundo, pues un espectáculo de... De Isaiah Taylor, ¿no? que creo que eh, bueno, hizo 10 o 12 puntos, pero fueron 12 en, en ese segundo parcial y fue tremendo ¿no? la exhibición la exhibición que dio, incluido ¿no? eh, un coast-to-coast, coast, eh, creo que fue para cerrar el primer cuarto eh, que se cruzó todo, toda la cancha. Llegaron a ganar por 41-30 gracias a dos triples eh, los verdinegros en el transcurso de la eh, primera mitad, pero un ras final del, del equipo visitante pues les puso 47-43 eh, en el tercer cuarto pues de nuevo los triples que, que están siendo una de las grandes armas de Stucan Murcia, pues les llevaron a empatar el choque, 49-49 53-54, un toma y daca eh, tremendo eh, tremendo, eh, el partido pues bueno, entró en, en, en un partido ¿no? de aroma playoff, ¿no? de tensión sí. competitiva espectacular, ¿no? de empate en empate, estuvo muy bien James Webb con mucho acierto en, desde las esquinas y, y, y desde la línea desde las esquinas y desde el ángulo de 45 grados, desde el 75, y bueno, y, y llegaron pues al, al final del partido con todo por decidir, ¿no? Pero bueno, ahí a 52 segundos del final, una falta de pau rivas sobre Isaías Taylor que, que cae al suelo, eh, pues hace que. Hace que, que bueno, que Jordan Davis vaya y se ponga a a decirle algo, no sé si Pau Rivas a Jordan Davis, y Jordan Davis le empuja y los árbitros señalan como antideportiva y el partido se cierra pues con un parcial de 7-0 cuando ganaba por un puntito eh, el UCAM Murcia y, y lo estaba pasando mal el Juventud porque no conseguía construir nada y sobre todo no entraban los puntos porque estaban cerrando muy bien el poste bajo.
0: Chema, este Ucan Murcia, qué divertido, qué gen competitivo que tiene, eh, no da por perdido un partido, van quintos, eh, se enfrentaban a Juventud que van cuartos eh, y además eh, eh, son simpaticísimos, ¿no? porque Augusto Lima por Twitter intercambió algunas palabras con nosotros la semana pasada y desde luego le hemos invitado al programa y esperemos que esté pronto, pero qué difícil es ganar a este Ucan Murcia.
1: Bueno, yo creo que... Eh, bueno, aunque llevan ahora creo que son tres derrotas a domicilio pero en tres partidos muy competidos que han acabado eh, perdiendo por la mínima, un fortín en casa y bueno yo creo que es un equipo que ha conseguido pues equilibrar el gran nivel físico que tienen eh, sí. porque creo que son jugadores con un nivel físico increíble que ya tenían con, pues, con, con auténticos cracks en la anotación no. creo que Isaiah Taylor eh, pues bueno, pues por eso es el segundo máximo anotador de la liga endesa, porque está haciendo un temporadón después de llegar me mediada la pasada temporada. James Webb, desde ese puesto de cuatro es capaz pues, de jugar el catch and drive, en recibir, el balón al suelo o de abrirte el campo con los tiros de 6.75. Fíjate que no estamos viendo al mejor McFadden en lo que a cierto se refiere, ¿no? Pero, pero ojo que cuando esté a nivel como el que hemos visto en las ventanas con Georgia, puede ser un auténtico peligro, sumándose pues a otros cañoneros como Serapovich, que ha encajado muy bien en, en la plantilla, ¿no? Eh, bueno, yo creo que es un auténtico equipo eh, con todas las letras, qué decir, ¿no? De los interiores, de Radovich, de Lima, ¿no? Es decir, yo creo que es un equipo pues, que está muy, muy bien concreto. construido y bueno, y en este partido tampoco hemos hablado mucho de ello, pero se cargó de faltas Guillén Vives, no quería forzar yo creo mucho Carles Durán, a Pau Rivas, Durán, a Pau Rivas, que también se cargó de faltas, pero también quería decir a Ferran Basas, sí, sí. que volvía tras esa lesión eh, y no le habíamos visto esta, esta temporada. Y, pero bueno, al final tuvo que, que jugar minutos, minutos importantes y meter... Eh, pues, pues también eh, puntos importantes, se fue hasta los 11 eh, y bueno, hoy el Juventud pues también creo que ha mejorado a nivel físico, que creo que era lo que le faltaba un poco, ¿no? El pasado curso, con los, el paso delante de Joel Parra, al que hemos visto también con
0: España en estas ventanas, Eso debutar es. y la llegada de, de Derek Willis, que me parece un jugadorazo, ¿no? Eh, top 7 en nuestra clasificación aprovecho para que la gente vaya al vídeo y lo vea, top 7, muy buen jugador pues, pues creo que bueno que dos equipos
1: que nos están Alegrando mucho las jornadas de Liga Andesa en este arranque que tienen merecido todo
0: lo bueno que les pase. Chema, te voy a meter en otro lío porque sabes que a mí me encanta y es que si no, estos vídeos pues serían un masaje y a mí lo que me gusta es meterte en fregados para que luego te den buenas turras en Twitter. ¿Tú crees que ante Tomic jugaría en este Fútbol Club Barcelona? Yo creo que ante Tomic jugaría eh, donde quisiera.
1: ¿no? Creo que por nivel deportivo y por nivel competitivo. Donde le dé la gana. La cuestión es que creo que ha encontrado ¿no? lo que dicen en Estados Unidos el environment, ¿no? el ecosistema uh -huh. eh, perfecto donde se ha acoplado pues muy bien. Nosotros le hemos entrevistado ¿no? en, en dos contra uno. Eh, nos ha demostrado, como demuestra en redes sociales, que no es un jugador tan frío como parece en la pista. Pero creo que es que ha encontrado en el Juventud la horma perfecta a su zapato. no Se le ve feliz, se le ve contento. Sí y bueno, eso se traslada al juego en la pista y bueno, es que es temporada sensacional un jugador que además no yo lo decía ayer en la retransmisión, cuando le ves jugar, ya no es solo lo que la nota, siempre tiene esa décima de segundo en la que mira, no saca el periscopio mira dónde están el resto de compañeros pim, pam, pum, es decir dónde están colocados, pero esa capacidad de pase, promedio 3,2 asistencias por el partido, ayer dio eh, un pase eh, de espaldas sin mirar eh, que fue totalmente increíble, ¿no? Junto con Duljevich, nuestros mejores pivots pasadores
0: de, de la liga Endesa, sí. y es un auténtico lujo verle, verle jugar. Pues nada, ojalá dure mucho porque la verdad que el nivel que está ofreciendo Andetomich en el Juventud, pues da gusto verle jugar y por supuesto da gusto ver a este Juventud de Badalona, aunque nos falte su análisis, pero lo haremos. Así que nada, vamos al siguiente partido de la jornada. Eh, la sorpresa, ¿no? Y el último partido de la jornada, Fútbol Club Barcelona 78 Bitsy Basconia 91. Ojo que Basconia empieza a recuperar la cara y asaltó una de las pistas más difíciles con un Enoch 23 puntos y 27 de valoración estelar. Un costelo con 19 puntos y 23 de valoración que estuvo muy bien secundando a Enoch. Esta derrota del, Barca, del Barça le hace perder el liderato. Es verdad que están teniendo muchas lesiones. Pues han perdido a Calates, Abrines, Girins. Y bueno, por parte del Barça, los mejores Mirotic 19 y Yokubaitis 13. Eh, bueno, el Barça venía de una victoria muy difícil en Euroliga y, claro, se enfrentaba a otro equipo que va hacia arriba, que está creciendo, que está mirando para intentar jugar la Copa del Rey y, claro, no está jugando un gran nivel, ¿no, Chema? ¿Cómo viste este partido? Difícil, difícil partido del Barcelona y muy buen partido, Vascones.
1: Decías que venía de una victoria difícil, sobre todo una victoria de desgaste en la pista ¿no? del del campeón de la Euroliga, de la Naduco pues ¿no? Y bueno, creo que no hay que opiar las, los problemas de lesiones que tiene el Barça. ¿no? Es decir, eh, creo que hay que hablar pues, que no tienen a Cadates, eh, que no tienen a Higgins, y vamos a ver cuándo lo pueden tener, que no tienen a de Sabrines, Son bajas importantes, sí, sí, sí. pese a que tienen una plantilla larga. no. Eh, y bueno, respecto al choque, pues es que empezó muy bien el Vasconia, sobre todo. Eh, pues yo creo que a nivel defensivo vimos un Vasconia, Vichy Vasconia mucho mejor, ¿no? Eh, de arranque yo creo que fue no eh, un 4-12 que hizo, eh, que pidiera tiempo muerto muy rápido y así que vicios, luego fue un 6-17, entre que no anotaban de 3, creo que estaban en un 1-7 y, y la defensa, eh, pues eh, la defensa visitante, pues bueno, pues empezaron a naufragar, empezó bien Jedraitis, también Steven Enoch, y, y bueno, y a partir de ahí es que se llegó, yo creo que a un 20-38, ganaban por 18 puntos en el minuto 14, ¿no? Que hizo que Saras volviera a pedir en un tiempo muerto, eh, Jokubaitis y, y Mirotic, eh, pues hicieron que al descanso estuvieran pues solo por debajo, creo que 11 puntos, 35-46, pero bueno, después del, después del descanso eh, pues bueno, eh, en el tercer cuarto las tornas se mantuvieron, volvieron a, a ganar pues, por 18, por 12, por 14 puntos eh, los visitantes, solo al inicio del último cuarto, creo que fue un parcial de 2, puso un 64-70 eh, y llegaron a ponerse a 6 después de una canasta de Brandon Davis, eh, 60, eh, no recuerdo el marcador, si era 66-72 o algo así, pero Vasconia, mmm, ¿no? Con Matt Costello, el que no, le damos la bienvenida, parece que le ha pasado factura Uf. el jugar el afrobasket y el acoplarse y los problemas físicos que ha tenido últimamente. Claro. Y luego también un Wade Baldwin, que creo que en los minutos finales estuvo sí. bien, eh, porque también aquí damos palos, o el público también da palos, pero hay que reconocer cuando se hacen ah, las cosas, que, pues les hicieron... Eh, sumar una victoria de muchísimos quilates, muy importante y seguro que es una buena
0: piedra de toque que sirve a nivel deportivo para, para el equipo Ya lo hablábamos con Rafa Muntillón, nuestro amigo eh, que el Vasconi iba va a luchar hasta el final para entrar en Copa del Rey y desde luego que lo está haciendo la verdad que, que un partido muy difícil ganando fuera de casa además contra eh, el campeón de la liga y uno de los equipos más duros y más fuertes de la Euroliga, o sea que nada, buena victoria de valor que seguro que ha llenado de moral a los jugadores de Vasconia. Vamos a hablar un poco del Barça. Estamos hablando de que tenían, que tienen muchas lesiones, pero aquí está Chema de Lucas para, para, para dar alguna clave, ¿no? Igual vas a una boda que anuncias un fichaje. Eh, tú te levantaste iba que de que camino estaba... a la boda.
1: Iba de camino a la boda. Te Yo levantaste el que... sábado
0: por la mañana y dijiste,
1: pues. Iba de, ca... de... iba de camino a la boda. Tuve que parar en, en la carretera. Ahí, porque hay que hay que la no firmar las cosas y hay, que, y hay que tuitearlas ¿no? con las medidas de seguridad oportunas tuve que bueno. parar apartarme a eh, una vía de servicio contrastar la situación y, y tuitear porque si no si hubiera estado dos contra uno o si hubiera estado más que tal día pues la noticia habría salido ahí en lugar de mi cuenta de Twitter porque ya sabéis que, ¿no? que está eh, pues de vacaciones indefinidas esa, esa faceta pero bueno, no había otra situación, era un día especial, era un día de, ¿no? de, de, de celebración y bueno, y Dante Exum pues, debería estar eh, cogiendo ya en estas horas un avión rumbo a, a Barcelona eh, para pasar reconocimiento médico y si es satisfactorio, pues firmar el contrato para los próximos
0: tres meses. Eh, ¿Qué podemos esperar de este jugador, Chema? Para los que no le conozcamos o que no le hayamos visto mucho en la NBA... Y los aficionados del FC Barcelona, ¿qué se pueden esperar de este jugador?
1: Bueno, un jugador que conoce el básquet FIBA, tanto por, ¿no? por sus participaciones con la absoluta, que viene a colgarse el bronce en, ¿no? en, en los Juegos Olímpicos de eh, este verano, eh, y que también ¿no? pues tuvo un papel relevante, si no recuerdo mal, en un Mundial sub-19, que creo que fue el que le catapultó a que los Scouts eh, NBA a que los scouts NBA dieran buenos informes para que el jugador eh, fuera a los Estados Unidos, creo que fue un número 5 del draft ¿no? de, de 2000, ya no me acuerdo será 2014 o 2015, ahora me me fallan ¿no? Lo, los datos de memoria eh, bueno, un jugador que el, que el problema importante que ha tenido ha sido que ha estado muy lastrado por las lesiones eh, pero bueno, un jugador que por perfil de juego eh, uh, es un 1-2 con muy buen físico, que se puede adaptar muy bien a lo que a lo que necesita eh, así ¿no? que, que puede eh, pues eso, pues, eh, jugar en dos posiciones que son las más necesitadas a día de hoy, y puede desplazar o recolocar a Yokubaitis, ¿no? eh, pueden jugar juntos, puede Yokubaitis eh, hacer el 1 y el, el 2. Pueden intercambiar posiciones, y, y bueno, pues lo que, lo que te decía, ¿no? Un jugador, pues que probablemente si no hubiera arrastrado todos esas, esos problemas físicos, pues seguiría jugando en la NBA, ¿no? Ese es el, el gran problema, por eso seguro que el, que el Barça se va a asegurar. Eh, de, de que a nivel físico todo esté correcto y creo que puede ser una situación de win-win para las dos partes, más allá de que sea solo para en principio para tres meses ¿no? eh, sí. él, él se pone en el mercado ¿no? para ver eh, cómo está y si es posible volver a la NBA, el Barça necesita un jugador que mejor que sea eh, temporal, esperando una recuperación satisfactoria de Higgins y la vuelta de, de Calates ¿no? y, y luego eh, pues bueno, pues si el jugador sale bien y al final no llama de la NBA y el, y el Barça puede intentar quedárselo, las lesiones se prorrogan, esperemos que esto no sea así, más de lo que de lo que esperan en el club Laurana, eh, pues bueno, pues eh, pues quién sabe ¿no? si podríamos verle ¿no? hasta hasta final hasta final de temporada ¿no? en, en Camp Barça. Eh, a mí me parece eh, ¿no? un fichaje acertado, el único problema ¿no? es que no tiene experiencia sí a nivel FIBA, baloncesto FIBA pero no en el baloncesto europeo que es una de las, normalmente las exigencias ¿no? eh, que pone eh, Sarunas y no para, para los fichajes y, pero bueno, a mí me parece eh, pues, pues un jugador muy interesante, ¿no? yo creo que eh, que bueno, pues un jugador eh, que a nivel ¿no? por ejemplo, creo que el año pasado con no sé si fue con Cleveland solo pudo sí, Cleveland eh, jugar, jugar seis partidos con una distensión en, en, en el gemelo que había sido eh, y luego tuvo otro problema de lesión que había sido titular en tres de los seis partidos bueno, pues es un jugador bueno para atacar situaciones de pick and roll hasta el final, sobre todo sobre mano derecha, buen jugador en transición, muy buen defensor, eh, bueno, que también puede meter esos tiros liberados sin dribbling. Yo creo que es un jugador muy interesante y que puede ser, pues si está sano, pues un, un auténtico fichajazo para el Barça.
0: Pues sí, estaba mirando número 5 del RAP del año 2014 y su O sea, última... que acertado,
1: ¿no? De sí. memoria, ¿eh?
0: Esa, ese, esa cabeza es un ordenador, Chema, yo no tenía ninguna duda, pero por si acaso lo he buscado y su última aventura fueron los Cleveland Cavaliers, desde luego yo creo que es un buen fichaje desde varios puntos de vista, primero por si Calates eh, tarda más en recuperarse o alguno de los jugadores que hemos hablado que ahora mismo están en la enfermería del FC Barcelona, también puede ser una manera de que si sale bien eh, cubrirse la posible marcha de Jokubaitis el año que viene a la NBA y bueno estar escogiendo un jugador con experiencia y que desde luego eh, tiene muchos puntos en las manos y le puede ofrecer. Y aparte es un contrato de tres meses. Si no sale bien, lo has intentado, si sale bien, desde luego es un acierto, noche,
1: Sí, y luego, sobre todo, también, pues, pues lo que hemos comentado, ¿no? Vamos a ver, Cory Higgins. Es decir, ya le hemos perdido, ¿no? Pues prácticamente, yo creo que eh, no a día de hoy creo que llevamos sin verle un mes. Sí. Que es una lesión complicada, esa, no lumbalgia. Que no acaba de, de recuperarse, que han optado por tratamiento conservador para reevaluarlo en, varios, en varias
0: semanas. Y vamos a ver qué es lo ¿Qué que salir por dónde sale, sale la historia. Bueno, pues nos vamos al último partido, que como decíamos en el resumen, no se celebró. Fue el sur de Bilbao Básquet, Río Breogán. Se canceló por problemas técnicos en el campo del Bilbao Básquet. No sé exactamente lo que pasó. Yo he leído algo del marcador, algún que otro tipo de problema. Pero sí, desde bueno. luego da un poco de pena, ¿no? Que en una liga, el segundo, seguramente la liga más importante a nivel europeo, la segunda más importante detrás de la NBA y la tercera más importante después de la Euroliga, suceden estas cosas, ¿no? Y no haya plan B. Y se tenga que... que, que bueno, que, yo, yo,
1: yo creo que, que el plan el plan B falló en esta situación. Falló en esta situación. Eh, y bueno, y creo que no había mucho margen de maniobra por lo que parece, ni a nivel de instalación, ni a nivel de club local, de conseguir unos... Eh, marcadores de 24 segundos falló uno de los cubos de encima de las canastas para ponerlos a pies de pista, si recuerdas a mí me tocó a principio de temporada hacer un Hereda san Pablo Burgos-Mora-Banca-Andorra que tuvimos uh -huh. los 48 o 50 minutos de previa porque falló también uno de los cubos encima de, de marcadores de posesión y de partido de una de las canastas y hubo que situar pues, otros claro. dos marcadores a pie de pista y se acabó jugando la mayor lástima para mí eh, realmente es había 400, 500 personas desplazadas desde Lugo y había un ambientazo en Mirivilla para el partido. Y, y era un bueno, partido bonito. partido bonito y sobre todo en un ambiente muy festivo, ¿no? De, de, de fin de semana prepuente, ¿no? Y es una lástima para toda la gente desplazada desde, desde Galicia. Vamos a ver cuándo se recoloca el partido, sobre todo porque el eh, Río Breogán... ¿No? Es su segundo partido aplazado. Los partidos se tienen que jugar antes de la fecha de la Copa del Rey. Y el segundo problema es que Breogán pues, va, va a volver a competir prácticamente un mes después, después de sufrir el COVID. Vamos a ver cómo vemos al equipo lucense. ¿no?
0: Hay que ver el año pasado lo que sucedió, eso mismo pues, con UCAN Murcia, por ejemplo, y con otros equipos que tuvieron. Moraban Candorra. Moraban Candorra. Y luego pues es complicado porque es no costado. tienen descanso y equipos pequeños como Río Brogán que aparte, aparte no tienen mucho banquillo pues lo van a notar muchos partidos seguidos y más después del COVID. Eh, aprovecho para recomendar, por supuesto, damos las gracias primero a Paco Olmos y a Río Brogán por ofrecernos la oportunidad de hacerle la entrevista pero sobre todo damos gracias desde aquí a todos nuestros seguidores y a toda la gente que ha comentado la entrevista, la tengo aquí atrás, si acierto a señalar con el boli, Perfecto. entrevistón, entrevistón que, que no hay que perderse porque Paco Olmos fue muy claro y la verdad que qué tipo más ejemplar, chapó por él, la verdad que es un lujazo volverle a tener en la Liga Endesa y tenerle como entrenador de, de Río Breogán. Chema, vamos a la parte del vídeo. Bueno, sí, del... Pero, Rodri, antes de entrar en que me pongas
1: entre la spa y la pared de nuevo con las flechitas hacia arriba las flechitas hacia abajo, los pulgares hacia arriba los pulgares hacia abajo y el MVP, estamos ya en diciembre. Habrá que ir pensando en el MVP más básquet de noviembre, ¿no? Porque ya eh, concedimos el de octubre, pero, pero claro, 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 las ventanas FIBA nos han dejado un poquito de parón,
0: ¿eh? Hay que ponerse ya y escoger a ver quién se lo merece. Eso es, esta semana vamos a anunciar quién va a ser el ganador del MVP Mad Basket del mes de noviembre Como siempre, soltaremos su camiseta gracias a nuestros amigos de Mad Basket Que ahora mismo, lo digo aquí, ha pasado el Black Friday eh, Dentro de nada eh, viene Papá Noel Después los Reyes Magos, yo no sé a qué espera la gente para pasarse por Mad Basket y comprar los regalos Porque tienen de todo, NBA Tenemos paseo, que ir, Rodri, y grabar balones Tenemos que ir y patrilla. grabar un
1: vídeo, grabar un sí, sí. vídeo
0: los dos de qué nos compramos, eh pero es que encima, aparte, de tienen las dos tiendas, eh, pero es que tienen de todo. O sea, yo cuando he ido, pues pues, pues es un peligro. Porque, sí. claro, a ver quién se controla allí y no tira de tarjeta. Porque Te la deja tiritando, ¿eh? Tienen de todo, la verdad es que, y además son increíbles, son amigos nuestros y encima nos regalan esa camiseta de los MVP's, así que nada, esta semana anunciaremos el MVP del mes de noviembre y sortaremos su camiseta, como hemos dicho, junto con nuestros amigos de Mad Basket. Y vamos a la última parte del vídeo, la parte pues donde analizamos un poquito, ¿no? Donde ponemos eh, pues los positivos y los negativos, como decían los profesores cuando llegamos la escuela. <risa> Las notas, vamos. ¿A qué le pones ese pulgar hacia arriba, ese equipo con pulgar hacia arriba, Chema?
1: Bueno, a mí no me queda otro equipo que dar el pulgar hacia arriba que al Vichy Vasconia. Yo creo que se ha llevado palitos ¿no? durante el inicio de temporada y creo que hay que reconocer ¿no? que se llevaron una victoria eh, de prestigio importante. Eh, frente, frente al Barça en el Palau ¿no? y, que, y que van a quemar todas las opciones para estar en, en la Copa del Rey y no volvérsela a perder como hace un par de ediciones o sea que mi pulgar hacia arriba es del, por el partido serio que hicieron en, en Barcelona. El pulgar para abajo Chema, ¿a quién le pones ese negativo? Bueno, ahí he tenido he tenido unas cuantas dudas eh, pero se lo voy a dar al Casa de Zaragoza. Eh, creo que, que tienen que espabilar un poquito y que sí, me han jugado contra el Real Madrid, pero, pero creo que tienen que empezar a mejorar algo más, sobre todo una vez que se han eh, desquitado ¿no? de, la, de, la competición, de la competición europea. ¿no? Creo que tienen que subir enteros e incrementar prestaciones.
0: Y para ti el
1: MVP de esta jornada número 12, ¿quién ha sido? Bueno, pues le hice... Unos cuantos o bastantes partidos la temporada pasada de Movistar Plus ya me, parecería, me parecía un jugadorazo con muchísimo margen de mejora, un jugador que tiene un techo de cristal para romper y que podrá llegar donde quiera porque es muy joven y se lo voy a dar a Steven Enoch, me parece que el ejemplo de dominación que hizo en el Palau para un jugador pues que, que todavía pues tiene pues, pues mucho margen, porque el año pasado fue debutante a la salida de la, de la universidad, está en su segundo año como profesional, y cascarse un partido como el que hizo frente al Barça, con ese arranque de choque, pues creo que merecidísimo para mí darle el MVP de, de la semana.
0: 23 puntos, 27 de valoración contra el Fútbol Club Barcelona, no nos olvidemos, y fuera de casa, o sea que nada, yo creo que es MVP muy merecido. Yo le voy a poner el pulgar hacia arriba a Vaxi Manresa, yo creo que, que Vaxi Manresa ganó un partido muy difícil y que lo está haciendo muy bien a principio de temporada teníamos muchas dudas con los fichajes, cómo iba a salir el proyecto de Pedro Martínez, pero desde luego es que Pedro Martínez es muy bueno, ha sabido fichar muy bien y ese equipo empieza a carburar y yo creo que es muy peligroso. El pulgar hacia abajo para Mombuso Bradoiro yo creo que se debe esperar más de ese equipo, está claro que pueden perder los partidos pero creo que deben demostrar otra cara porque tienen equipo para algo más y para mí el MVP pues se lo voy a dar ante Tomic, eh, se lo podría dar a Inok pero se lo voy a dar ante Tomic para no para no solaparme contigo creo que hizo un gran partido lo lleva demostrando durante todas estas jornadas segunda juventud ¿no? para, para ante sí, Tomic en es... Badalona del buen vino,
1: ¿no? Que envejece bien, ¿no? Old red wine, ¿no? Y ahora que estamos ¿no? en fechas de celebraciones y de poder tomar algo, pues bueno, pues merecido también, porque hizo un auténtico partidazo, espectacular. Cómo juega en el poste bajo, cómo continúa, cómo lee para los compañeros, auténtico clinic cada choque.
0: Pues nada, hasta aquí este 2 contra 1, Chema, vamos a seguir eh, grabando vídeos, vamos a seguir grabando entrevistas, tenemos por supuesto que grabar el resumen del, del Juventud de Badalona y sobre todo esperar que nuestro amigo Augusto Lima pase por aquí por el canal, a lo mejor lo hacemos en directo, a lo mejor no, ya veremos, según nos apetezca, todos sabemos que Chema tiene, tiene la agenda hasta arriba, tiene que comentar muchos partidos como Movistar y nos tenemos que, que, que buscar los huecos en el calendario para que pueda estar aquí con nosotros. Bueno, pues ha sido un placer, hasta aquí la jornada número 12 de la Liga Endesa, un buen resumen el que, el que hemos hecho, se acercan fechas señaladas, tenemos que hacer muchos vídeos analizando pues, las jornadas que quedan, eh, entrevistas, seguramente Augusto Lima, que le hemos invitado al canal, también terminar ese resumen del Juventud de Badalona, y como bien ha dicho Chema, pues sortear el MVP Mad Basket del mes de noviembre, que lo haremos esta semana, así que nada, estar atentos al canal, que tenemos muchas novedades. Chema, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Rodri. Yo tengo ya varios candidatos al, al MVP. Vamos
1: a ver si llegamos a un quórum de, de quién es. Llamaremos ¿no? a, a Alex Perona por videollamada a ver a que se sume eh, a, a la elección y a ver si le recuperamos pronto tras ese viaje de bodas, que no se nos quede por ahí eh, confinado en alguna parte de, de Europa. Eh, y sobre todo que, que, que se lo pase bien Pero que vuelva pronto Porque si no, esto no va a ser un 2 contra 1
0: Eso es, así que nada, hasta el siguiente 2 contra 1